0: Ingeniera Agrónoma María José Galdeano, asesora privada.
1: Bueno, buenos días. Eh, tengo el agrado de presentarles a la ingeniera agrónoma María José Galdeano. Ella es asesora en el grupo Los Gatos, el grupo Charata, en zona Chaco-Santiagueño y asesora alrededor de 270.000 hectáreas. Y más allá de eso, es una de las personas que están en el podio, de los asesores que están en el podio, de los que más saben de aplicaciones dirigidas en, en Argentina. Así que bueno, ella está en el norte del país, yo soy Esteban Bilbao, eh, soy socio de la regional Nicolía Presid, y estoy en el sudeste de Buenos Aires, así un poco en la otra parte, en la otra punta de, de lo que es la parte productiva agrícola de Argentina, y la idea es, bueno, charlar un poco con María José sobre lo que son las aplicaciones dirigidas en general y toda la experiencia que viene teniendo ella a lo largo de varios años ya de, de trabajo con estas tecnologías Así que bueno, bueno María José, bienvenida
2: Bueno, gracias Esteban, ¿cómo estás?
1: Bien, todo bien La idea por ahí era disparar con una pregunta un poco básica Pero pensando que en la audiencia probablemente va a haber gente que, que ya tiene mucha experiencia con lo, que, con lo que es las aplicaciones dirigidas Y gente que eh, recién las empieza a escuchar Así que bueno, por ahí como disparador la pregunta era ¿Qué son las aplicaciones dirigidas? ¿Qué es lo que tenemos disponible hoy en Argentina en particular? ¿no?
2: Las aplicaciones dirigidas son sensores que se montan en la barra de la pulverizadora. Que detectan eh, verde, de diferentes maneras, pero detectan verde y las usamos para hacer una aplicación focalizada en esos puntos verdes que va detectando el, el sensor.
1: Eso en particular hoy en día claro. es, con, es con herbicidas,
2: ¿no? Bueno, hay varias experiencias, básicamente es todo herbicidas, se, se probó también cuando el cultivo es chiquito hacer insecticidas, eh, con buen resultado, así que en la medida que, que el productor va probando cosas, este, se vuelve cada vez más interesante y le encontramos nuevos usos, ¿no?
1: Buenísimo, ¿Y hace cuántos años estás vos trabajando con, con esta tecnología en la zona de, de Chaco, Santiago?
2: Bueno, en el año 2012, o sea, hace nueve años, eh, Julián Mugersa nos trajo, que estaba probando en AGD, en Córdoba, estos sensores montados así en un barral de un prototipo eh, de arrastre, lo vimos, lo probamos, este, chequeamos lo que creíamos que podíamos chequear, fuimos a distintos campos, hicimos giras con el equipo ese, y ya al año siguiente llegó un, se montó un pulverizador Metal Ford, este, llegó el primer equipo a la zona, a los dos años ya había 10 equipos en la zona, y hoy hay más de 300, así que eh, la, la, la tecnología funciona y el productor la fue tomando eh, cada uno en su escala según el ancho de labor que pueda este, adquirir o, o quiera trabajar y se, se está muy, muy implementada en la zona.
1: Qué bueno, es, es muy interesante que cuentes lo de los alrededor de 300 equipos allá en, en el norte de Argentina, porque bueno, dentro de la información que hay dando vuelta, en Argentina estaríamos llegando alrededor de los 600, con lo cual ustedes tienen al menos la mitad de los equipos que, que hay en el campo en Argentina. En, en nuestra zona, bueno, yo como decía soy del sudeste de Buenos Aires, la tecnología entró hace dos años recién eh, y estamos llegando a los 50 equipos eh, de pulverizadores armados y está en el momento de crecimiento exponencial, que por ahí ustedes ya lo vivieron, eh, acá recién ahora está empezando a pasar. Pero bueno, viendo la cantidad de equipos y que vos decías, la satisfacción de los productores y, y que siguen adoptando y siguen eligiendo la tecnología... Eh, ¿Por qué elegís vos o por qué le recomendás vos a un productor que, que adopte esta tecnología?
2: Bueno, la recomendación inicial eh, A ver, nosotros en 2012 teníamos un problema gravísimo de malezas Llevamos un censo, ¿no? De cómo vamos Y en ese momento casi el 40% de la superficie del grupo Tenía focalizado, ¿no? Pero en el 40%, eso sumaba el 40% eh, malezas bien problemáticas que no lográbamos controlar y, y el, el gasto en herbicidas se había disparado a casi 110 dólares por hectárea por año. No solo que gastábamos más, sino que no lográbamos controlarlo porque en esos censos que te digo que hacemos, eh, la superficie seguía subiendo. Es decir, que lo que se invertía no se no lo mostraba después en el campo y las malezas seguían siendo un problema así que eh, a partir de, de, de ese momento y de ese quiebre fue para nosotros eh, empezar a ver qué posibilidades teníamos de hacer algo distinto y bueno, esto que te cuento que nos trajo Julián muerza el primer equipo eh, empezamos a ver otros resultados, otras posibilidades y ese es el disparador, o sea, la, la tecnología no se contagia porque sí, sino porque hay un resultado,
1: ¿no? Sí, seguro. Y, y en base a eso, eh, vos estás hablando de, de que, bueno, pudieron empezar a mejorar la problemática de malezas, que, que, bueno, con toda la plata que estaban gastando, igualmente no les alcanzaba, me imagino que si no gastabas la plata sería peor, igual, eh, pero no dejaban de avanzar las malezas. Eso hoy vemos que está pasando en el resto de la región agrícola de Argentina, eh, hablando de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires. Estamos gastando cada vez más plata, estamos llegando a situaciones extremas, pero en los lotes que se nos suma el Raygrass, la Nabolsa y el Suyo Colorado, en el mismo lote, estamos llegando a gastar 160 dólares por hectárea. Son situaciones muy puntuales, pero ya son. Y en el promedio de los casos estamos eh, arriba de lo que es 60 dólares de barbecho, ¿sí? Eh, de herbicidas post emergente en barbecho. Con lo cual nos empezamos a volver un poco eh, chaco, porque hasta ahora, hasta hace un par de años, la frase con, con esta tecnología siempre era: no, eso es para chaco. Y todos decíamos lo mismo, hasta que nos sentamos a hacer los números de, nuevos, digamos, ¿no? Vos, eh, entonces, vieron un, un retroceso de las malezas problemáticas. ¿Nos podrás decir algún, alguna estimación, alguna cuantificación de, de números de eso?
2: Sí, mira, lo que fue pasando eh, es que hoy estamos con solo el
1: 13% de
2: la superficie, o sea, de ese 40 bajamos al 13. Eh, es un conjunto de cosas, pero gran parte de eso es la pulverización selectiva, porque pudimos, eh, siempre usamos eh, la dosis adecuada no es un cambio de dosis sino que pudimos usar productos específicos para la maleza que estaba en el lote es decir, ir eligiendo productos que tal vez para hacer una pulverización total resultaban carísimos el enorme ahorro que te da la pulverización selectiva te habilita en cierta manera a decir, bueno, para esta maleza o esta mezcla o este esquema de, de aplicaciones eh, y, y yo Estoy convencida que ese fue el gran resultado, ¿no? Seguimos teniendo problemas, no es que está todo impecable, pero fueron apareciendo otras, otras malezas que a lo mejor no teníamos o que no habíamos, este, no, no estaban en la zona, pero el gran problema de gramíneas y, y de, que teníamos en ese momento se redujo muchísimo. Hoy estamos como enfocados en otras malezas, Amarantus y Borreria, eh, y también vemos, son más difíciles, pero vemos que año a año esos focos, esos mapas que tenemos, eh, se van achicando, como que le vamos cerrando el cerco, ¿viste? Entonces, eh, eh, no es solo la tecnología, sino acompañarla de conocimiento, y tenemos una red de ensayos enormes, eh, enorme de herbicidas, que, distintas mezclas o combinaciones o secuencias de herbicidas que van para cada especie. Y a través de ese aprendizaje volcado en la, en la pulverización selectiva es donde fuimos avanzando eh, en el control.
1: Buenísimo, sí, vos nombras el hecho de, de poder elegir eh, herbicidas, modos de acción o principios activos que eran prohibitivos por el costo, en, en cobertura total. Eh, y decís que no modificaron las dosis que usaban, porque ya usaban las dosis eh, de marbete digamos. Pero modificaron, por ejemplo, eh, no modificaron las dosis, pero el tamaño de las malezas con las que entraban a aplicar los lotes... Eh.
2: Sin dudas, seguro que sí, porque además eh, la dosis al principio se modificó, después nos dimos cuenta que ese no era el camino, o sea, no es que todo de, de un día para el otro fue preciso, pero es una manera de ir aprendiendo, y eh, lo que vemos es que eh, el control mejora, hay que buscar y aprender cuál es la mejor manera de hacerlo y qué secuencias para, para lograr mejores controles y tal vez erradicar. Eh, antes pensábamos que no usaríamos un residual en la pulverización selectiva, cuando vimos que algunos residuales funcionan para ciertas malezas, los empezamos a usar. Eh, es... Un aprendizaje continuo según la especie que, que sea problema.
1: Es, es la herramienta, por lo que decís, que sumándole muchísima agronomía, evidentemente, pero nos ayudó a, en principio, detener y después hasta hacer re, retra, retraer un poco el problema de malezas. ¿no? Es
2: la herramienta. No, perdón, no te contesté del tamaño Es la herramienta y es el tamaño Porque al estar Muy encima del lote Con estos mapitas que hacemos Con ir a ver quién es la maleza Que, que quedó, en qué tamaño está Y controlarla En el modo adecuado Es como las tres patas de la, de la situación ¿no? De Estar atento a todo
1: Buenísimo Veo que eh, la, la charla nos está llevando, y, y suele pasar mucho, bueno, que ya son usuarios de la tecnología, a, al resultado, al mejor resultado en el manejo de malezas que uno termina teniendo. No te escuché hablar de plata todavía, que es eh, en, lo, en lo que suelen caer las consultas siempre de la gente que está analizando adoptar la tecnología. ¿Por qué todavía no te escuché hablar de plata y sí de, de, manejo de, de, de mejor manejo de malezas? ¿A qué, ¿A qué le dan más importancia a los productores que ya usan esta tecnología?
2: Bueno, sin dudas le dan más importancia al ahorro, pero en el uso de la tecnología lo que, lo que vas viendo después es el mejor control. Eh, eh, el lograr eh, lo que no estábamos logrando. Pero la, la primera... Eh, variable que se toma en cuenta para la toma de decisión de, de, de entrar o no en esta tecnología es el ahorro, sin duda, y el ahorro eh, el, es este es marcadísimo, digamos, en el promedio de las aplicaciones aplican solo un 27%, es decir, entramos a lotes bastante limpios que se pulveriza solo el 5 o 7% y a lotes con el 40 o 50% pero el promedio de todo eso es 27%. Es decir que estamos ahorrando el 73% de herbicida, es enorme. Eh, nunca aclaré que acá es eh, muy seco el invierno, entonces hay muy poco cultivo de invierno. Nuestro barbecho va de abril a diciembre, que volvemos a sembrar los cultivos de verano. Entonces en todo ese tiempo... Eh, es muy complejo mantener el lote limpio, tenemos que cuidar muchísimo el agua y entonces este, por eso hacemos tanto hincapié en el barbecho. Pero el ahorro es eh, de las primeras conclusiones a las que llegamos, ¿no? Eh, es, se, se, se aplica solo el 27%, el 27 de la superficie, que es un ahorro enorme.
1: Me, me llama mucho la atención, más allá de que eh, lo hemos charlado en otras ocasiones, pero me llama muchísimo la atención que con la corta experiencia de, 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 de la otra punta acá, de, de la zona productiva agrícola, eh, los datos nos están dando 28% de aplicado. O sea, 72% de ahorro en el otro extremo de la, de, de la realidad productiva agrícola de Argentina. con lo cual, Y otras Disculpame.
2: Perdón. no Y otras malezas, porque las que vos mencionaste tal vez no las tenemos acá y te da un valor parecido, mira
1: Y tenemos 50% de cultivos de invierno. ¿Sí?
2: Nosotros bajamos de esos 108 dólares que te decía que fue un pico en el que dijimos, no, esto no está funcionando, a hoy estamos en 67 más o menos, eh, según los lotes, ¿no? Pero el ahorro es
1: enorme. ¿Y están midiendo el ahorro de alguna forma en lo que es eh, el impacto ambiental, claro. social, eh, además del económico y del manejo de malezas?
2: Sí, mira, nosotros tenemos tres conclusiones gruesas. Una es el ahorro, que es que se logra en herbicidas, otra es el control, que ya lo hablamos, y la tercera es una reducción en, en, el, en el índice de impacto ambiental. Usamos una variable que se llama índice de impacto ambiental de la Universidad de Cornell, y con ese valor medimos cómo estamos este, impactando sobre el ambiente. Este, y esa, con las pulverizaciones selectivas bajamos un 60% el índice de impacto ambiental porque si bien usamos dos productos, banda verde o azul, eh, la dosis es un componente muy importante en, la, en el cálculo de este índice. Entonces, eh, al aplicar tan poco herbicida, eh, se reduce muchísimo el, el impacto sobre el ambiente. Es decir que la tercera pata, que es más ambiental y, y su efecto social que tienen las tecnologías que aplicamos, eh, también tiene, le dimos... El, eh, un valor enorme, al, al igual que al ahorro y al control, ¿no? Son las tres cosas que estamos viendo que son eh, muy fuertes eh, al implementar la tecnología.
1: Es interesantísimo, primero, por, por el impacto ambiental, y segundo, bueno, por todas las situaciones que se vienen dando en distintos lugares del país, y me imagino que allá también sucede, con las cuestiones periurbanas y demás, eh, que se busca desde algunos sectores la prohibición de uso y vos estás hablando de información ya de nueve años demostrar que podés estar usando el 27% de herbicida en los barbechos en vez de usar el 100, ¿no? ¿Qué mejor manera que cuidar a los vecinos?
2: Sí, es la mejor manera, no sé si lo estamos comunicando bien, pero es... es la mejor manera, no hay, no hay forma que esa mínima dosis pueda afectar este, al campo de al lado, al, 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 al lote siguiente, digamos, ¿no? Así que eh, estamos muy, muy contentos con ese resultado. Eh, empezar a usar este, este indicador eh, también nos ayudó a todos en ese darse cuenta que... Eh, no era solo ahorro, sino que hay varias cosas más.
1: Qué bueno, qué interesante. Y pe pensando por ahí en la gente con, con menos experiencia, que le estará interesando todos estos números y datos que les damos, tanto de ahorro como de mejor manejo de malezas, como de reducir el impacto ambiental de la producción, eh, eh, ¿qué, ¿cuáles son las tecnologías o que tenemos disponibles hoy en el mercado en Argentina para adoptar, digamos, hay un montón en desarrollo y, y a, a un tiempo de salida al mercado Pero, ¿qué, ¿qué es lo que hay hoy disponible En el mercado argentino? O sea, yo soy un productor O un brindador de servicios que quiero comprar Una tecnología eh, ¿Vos me puedes comentar más o menos Cuáles son las que hay y Qué diferencias les ves entre ellas?
2: Bueno, lo que, lo que se usa En esta zona, hay dos marcas Una es Weedit y, y la otra Es Weedseeker eh, Desde el principio estuvieron las dos marcas eh, y tienen diferencias, eh, si bien la, lo más importante a destacar es que la tecnología funciona. Entre las dos marcas hay diferencias. Este, WIDIT lee, por ejemplo, por fluorescencia de clorofila. WITSEEKER lee por índice verde. Eh, hay que setear la sensibilidad, hay que setear eh, el cero para que el, los sensores detecten después las malezas. Eh, eh, hay diferencias en el precio de cada una. Este, hay diferencias en, por ejemplo, Widit tiene eh, la dosis que tira, aunque cambie un poco la velocidad o en nuestros lotes que por ahí son desparejos, se mueva el barral, aplica la dosis exacta en el punto en el que lea verde, que lea clorofila. Eh, eh, otra cosa que... Eh, mejoró mucho, por ejemplo, en Witseeker 2 es que era muy pesado para nuestros barrales. Tuvimos que cambiar barrales y hacer un montón de cambios. Eso ahora mejoró muchísimo. El Witseeker 2 pesa la mitad que el 1. Eh, Widit a su vez, tiene modo vías que no, no usamos mucho, pero la, la verdad que es súper interesante, que es una manera que uno va aplicando un 30% de la dosis en cobertura total y cuando el sensor lee, aplica la dosis llena. Eh, 30, 40, se puede cambiar qué porcentaje queremos tirar. La verdad que es muy interesante, no lo no, no usamos tanto. Este, Otra cosa que a su vez tiene Whisticker 2, es que eh, podemos medir el índice verde que tiene el lote cuando recién nace el cultivo, que es chiquito, y permite, al poner una sensibilidad mayor que ese índice verde que tiene el lote, aplicar en verde sobre verde, le llamamos nosotros. Es decir, con un cultivo pequeño, a malezas que son bastante más grandes, y es un uso más que encontramos, eh, ya sea para aplicar, no sé, maíz guacho, amarantus o alepos bastante más grandes que el cultivo recién emergido. Así que hay diferencias, los dos funcionan muy bien, eh, en esta zona, al menos, eh, los dos tienen muy buen servicio técnico, eh, que, que es un tema súper importante, al menos para nosotros al principio fue una limitante, y hoy en día las dos marcas tienen muy buen servicio técnico. Este, a las dos hay que poner un aplicador, o sea, la persona que pulveriza tiene que, que conocer y hay que entrenarlo un poco, pero pero es algo, es tecnología accesible, ¿no? Toda esta tecnología que es plug and play, o sea, lo, está puesto de sensor y funciona, este, realmente se puede usar rápidamente, ¿no?
1: Qué, qué interesante. Eh, vos, eh, estamos hablando de tecnologías que suenan caras cuando uno por ahí cotiza para, para equipar, eh, pero es una pregunta un poco retórica, pero me gustaría escuchar tu opinión, eh, es una de las pocas tecnologías que, que yo veo hoy en día que hay disponibles en el mercado para adoptar, que primero nos haga ahorrar eh, de una forma tangible y, y muy grande eh, dólares reales, digamos, y eh, por otro lado que eso nos lleva a que el repago de la tecnología, por más que la inversión es grande, eh, sea relativamente rápido. ¿Cómo lo vemos eso?
2: Mira, nosotros, bueno, como te digo, tenemos un barbecho largo, tan largo, que se, eh, por año los eh, pulverizadores pasan entre dos y tres veces, y hay lotes en los que se hacen cinco pasadas de selectivo. Es decir, eh, tenemos un medido que con ese ahorro la tecnología se paga casi en un año. Con L2 depende el tamaño del productor y que, cuánto la use, ¿no? Pero una vez que acá arrancan. Eh, cosechamos en abril, eh, una vez que se empiezan a hacer las pulverizaciones los equipos hasta siembra a diciembre y ahora que hacemos una más de verde sobre verde no paran, entonces eh, realmente la tecnología se paga. Eh, lo tenemos bastante ajustado a eso, depende del productor por supuesto, pero se paga.
1: Buenísimo. Buenísimo. Eh, vamos acercándonos de a poco al final del podcast eh, A mí se me pasó volando, la verdad Pero, pero bueno, uniendo un poco los puntos que, que comentabas durante la charla eh, Por ahí no los llevamos en este orden durante la charla Pero es un poco así, o sea, vos hablaste de los mapas de maleza Con lo cual de monitoreo eh, De un monitoreo, me imagino, un poquito más, más intensivo y más exacto del que se suele hacer atado a la elección de, de tanto el modo de acción, el producto como la dosis adecuada y el momento adecuado de trabajar, calibrar la tecnología y el equipo para poder hacerlo bien. El operario eh, pieza fundamental y me imagino que con más comunicación que antes con, con el asesor y con el productor para poder hacerlo bien. Todo esto me lleva a la idea de, de manejo integrado ¿no? y y a lo que bueno, muchas veces trabajamos con, con, desde, el, desde el REM de manejo integrado de plagas. Eh, ¿Cómo ves vos eh, la opinión que te parezca? O sea, ¿cómo lo ves hoy o qué ves que se podría mejorar o, o, o en qué dirección te parece que estamos yendo en Argentina eh, en relación al manejo integrado de plagas en los sistemas productivos extensivos, ¿no?
2: Mira, lo que pasa en nuestra zona, eh, yo estoy acá hace 20 años, casi 25, y el, los rendimientos se han duplicado, es decir, toda inversión que, es, que pongamos en tecnología y conocimiento, que los dos van de la mano, evidentemente da un resultado muy fuerte, que es la forma que tenemos en un ambiente bastante hostil, como es el Chaco, de ser eficientes responsables con el ambiente y, y lograr productividad digamos, teníamos eh, muchos altibajos y la, si, si ponemos conocimiento y tecnología juntos en un manejo integrado eh, vemos que nos da resultados la forma de ser eficientes en el gasto en la productividad, con, responsables con el ambiente con la sociedad, así que yo creo que es el camino a seguir, el productor acá ha invertido muchísimo y, y fuimos mejorando, o sea, el resultado está a la vista.
1: Buenísimo, María José, eh, muy interesante, espero que, que a los que lo le escuchen les resulte tan interesante como a mí. Eh, así que bueno, te agradecemos muchísimo, eh, esperamos a poder volver a tenerte acá en el podcast en algún momento con, con el tema andando para otro lado o con algún otro tema, eh, y bueno, si querés dar algunas palabras finales eh, para cerrar de conclusión o de recomendación, eh, te escuchamos.
2: Bueno, no, muchas gracias a todos, gracias a vos Esteban. M mi comentario es que eh, la, la máxima, el punto crítico, el primer es, eh, barrera a vencer eh, para el uso de esta tecnología son los no. Vos mencionaste que decían en el sur que no porque funciona en el norte y nosotros decíamos, ni bien empezamos hace nueve años, no, esto no va a funcionar porque acá hace calor, porque hay viento, o porque se evapora, o, este, o porque no la va a leer. Eh, el, la primera barrera es el no. Y después es eh, confiar, entrenar a la gente en el uso de la tecnología y las cosas salen adelante. Eh, el productor confía e invierte muchísimo. Así que es este, ponerle mucho, mucha cabeza ¿no? a las cosas.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias María José.
2: Gracias a vos. Gracias Esteban. Hasta luego. Adiós.
0: Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM. Bayer, Corteva Griscience, FMC, Summit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM. Integrando manejos.